0: Tony, eres muy pequeño para entenderlo ahora, así que decidí filmarlo para ti. Lo construí para ti. Algún día te darás cuenta de que representa mucho más que inventos de la gente. Representa el trabajo de mi vida. Esta es la llave del futuro. Me limita la tecnología de mi tiempo. Pero un día tú lo descubrirás. Y cuando lo hagas,
1: cambiarás el mundo. Pero la que es y será siempre, mi más grande creación, eres tú.
0: Álvaro, el tema ¿Sí? es que este weón del pato está terminando el doctorado en educación. Bueno, ese ¿Sí, weón? este weón, a ti y a mí, en herramientas nos vuela la raja, weón.
2: No, está bien, No, weón. no, tanto, no creo. Está no bien. Creo. Está llegando en un tiempo más mi tesis, por favor, ayuda. Ah, no sé qué, no sé <risa> qué hacer, weón, no sé Oye, qué hacer. weón, no, no va
1: a hablar de la tesis. Yo me, me tuvieron, Tuvimos que congelar el programa. A todos todo le, lo le ha pasado. Todos los que estábamos recibidos de, de los ramos, y estábamos ¿Ya? empezando ya con la tesis, tuvimos que
2: bueno, congelar. Pero pasa, pero con la estáis con, 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 con la tesis y ya estoy en el no, último periodo. Con la tesis. Ya. Con ¿Y tesis, tesis, de, tesis de qué tesis cosa?
1: Tiro, ¿ah? ¿Y tesis de qué? ¿De qué, qué, qué cosa? Bueno, mi tesis también está en lo que es herramientas de la neurociencia en la enseñanza de la robótica educativa.
2: Bien, perfecto. Sí, creo, creo que. que... Y leí eso cuando Anonymous liberó unos correos <risa> y la, la, <risa> la
1: ventaja ponte la tuvo, no sé una de las proyecciones, que ahora estoy usando un simulador por Autodesk donde ¿Ya? los cabros pueden hacer sus propios arduinos, construir sus propios servos, sus propios circuitos Rígido. los cabros tienen que hacer metal y tal, weá.
0: ¿Tú crees que esa weá te la van a cuando la, la terministe la van a pelear en los institutos? Sobre todo en los institutos, no en la, más que en las universidades. No, Te doy el todo Para que busquen en para que busquen Inacap, para que busquen IP Chile.
1: Sí. No, el es que, mira, por muchos años traté de ser profesor un universitario de planta, y a pesar de que sigo haciendo clase y toda la cuestión, entretenido, todo lo que hay ahí, pero no es lo mismo que en el liceo. No. Ah, porque claro. En el, en el liceo tenéis más herramientas para apoyar a la gente.
2: Podía ser... pero con descaro, weón. Ay, si mis cabros escuchan esta weá, No, tranquilo, vamos. Cuando pegamos... No, creo que no vamos a poder, van a saber igual, pero no importa. No, no, yo, no, no, bueno,
1: además mis estudiantes saben, muchos de mis estudiantes ya saben que son mis ratas de laboratorio.
2: No, sí, sí, es lo mejor.
1: ¿Cachai? Claro, porque si necesitáis sujetos no, no. de investigación para probar todas tus teorías, tus tu mm. vorágines de wea sobre didáctica, sobre educación, neurociencia, robótica, etc. Necesitáis un grupo con el cual trabajar. Mm. Entonces, los tíos, ¿saben? Profe, ¿usted, ¿qué somos para ustedes? Son, son mis ramas. Voy a empezar un capítulo. <risa> 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 ¿Es que, piensen, piensen que ustedes son... A ver. ¿Qué? Yo soy Gru, ustedes son los minions. <risa> exacto. Exacto. Así funciona. <risa> <risa> y es hermoso. Y es hermoso. Se ríen los cabros, pero es un chiste en realidad. Uno lo disfruta, uno lo disfruta mucho. Y además, toda esta cuestión de la pandemia te da oportunidad para hacer una infinidad de weas. Qué impresionante. Si uno tiene la oportunidad, puta no sé. Yo ahora, Ahora ponte tú, estaba terminando de leer unos cómics que tengo en línea. ¿Qué cómics? Porque estoy a dos pantallas.
2: ¿Y qué cómics estáis terminando? Batman Metal, weón. Ah, ¿sí ¿Cuál? Es que Batman, Batman Metal. Del, metal.
0: Universo, del universo Metal. Oh, weón. Weón.
2: Yo... Es... Y es que es ¿sí que yo oh. nunca, nunca le tomé vuelo a Batman Metal. Lo leí solamente porque tiene cuando se juntan con los números de Flash. Sí. Eh, 3031, no. numeración, creo. Ah, no, mira. Ahí. Y, y sería, ¿cachai? Onda. Weón pero de, no 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 sé bueno, no, no le agarré tanto tanto vuelo
1: luego no, que en realidad yo siempre fui fan de Batman desde, desde chico desde chico que yo era fan de Batman más que nada porque ¿Qué? el primer cómic que me regalaron fue un bat fue un Detective Comics número 112 los clásicos, pues, Yo tenía eso también. Clásicos. A ver, me lo está, está, Estamos hablando de la época bizarra de Batman. Cuando usaba trajes de colores, que el traje arcoíris...
0: 80-90. Por ahí va. Principios de los 90, cuando estaba como muy influenciado por Adam West. Exactamente. Que era un tan malo el batman era para, era para cabros chicos Álvaro. no sé si tú leíste esos cosas es que claro que, el... no o sea, o sea como
2: el como el batman de, de Tim Barton pues, el de la es Bíblia, que
0: no sé es como
2: que realmente estaba orientada, a como ver un, un barney versus un ah. batman una cosa así pero de hecho de hecho que antes de ayer creo que cuando falleció Dennis O'Neill Uh -huh. Él, en los años 70, hizo, hizo el renacer oscuro de, de Batman, o sea, si no era sido por este compadre que, que falleció hace poco, que creo que murió de viejo, ¿no? no de coronavirus, ni porque le pusieron un chip y el G5 le afectó el cerebro. Eh, <risa> <risa> no, no, y lo otro, la, la teoría de los aviones que tiran humo, eso, y, y Ay, te, dan sí, ganan, te, dan, te dan ganas de suicidarte también. Eh, ya. No, no, no fue no,
1: eso. Yo he tenido que, que pelear con, con muchos estudiantes, sobre todo de, del liceo, porque... Me vienen con comentarios tan de. ¿Profe, es verdad que el 5G eh, intensifica el COVID?
2: a ver. No, hacer ¿no? no, la cagada. ¿Cómo,
1: cómo, ha, ¿Cómo lo hago sin hacer bullying, güey?
2: No, imagínate ¿no? que ahora salió el, este cantante español, el, el que se le murió la mamá, pues de, coron, de corona. Miguel Bosé. Él diciendo diciendo eso. Que en España te están vacunando con un chip y con el, como con el G5 te van a controlar. Con bueno, el 5G, perdón, están a controlar. Weón. Weón. <ríe> si supiera lo difícil que es controlar mentes, weon. parece bola de, de pasta, pero. No, mal, po. Bola de pasta, weón. Oye, el, el, el Denny Sony, el que se murió, él fue el que. El bueno, que... En bola de pasta es complicado. Sí. Él fue el que empezó a hacer toda la cuestión del, de las raíces <ríe> oscuras de Batman, po, wean. Cuando estuvo el. Ojo.
0: Ojo que Batman ¿Sí? ha tenido como tres o cuatro periodos y, oscuros y,
1: y, y fue el ¿Sí? Hecho, justo eh... sí el primer periodo fue cuando cuando a mataba...
0: descaro bro. exacto cuando, cuando mataba a descaro cuando, cuando
1: de hecho de lo dejó encerrado en un búnker
0: exacto de hecho Batman ese como código moral que tiene de que no mata es nuevo Debe ser de los mediados de los 90, si es que, y me aventura a decir de los 2000.
2: Pero, pero no mata con, con armas, o sea, no, se, se, hecho, mata no, con, de, con efectos no, secundarios. los claro.
1: 90, Batman empezó con el código moral de no matar.
2: Se metió la robótica en tu sonido. Ah.
1: Y eso creo que fue cuando, de, creo que fue de la primera crisis. ¿Ah?
2: Que, que, se, que de repente se, 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 ah, se corta... Se la guía. Se la guía. Sí. Tenemos... Sí, sí. Ah, ah. sí de, déjame ver si puedo mejorar la velocidad
1: sí. ¿Sí de
2: conexión, ven. Pero de hecho, <risa> yo creo de las partes más bizarras, de lo que yo, yo leo súper poco... poco súper poco Batman, güey. Yo no, yo no soy una persona que sabe de Batman. O sea, para nada. Pero yo creo que de lo poco que leo Frank Miller, que yeah. bueno, todo lo que hace Frank Miller es bueno. Ya, pero, pero Frank Miller eh, está en una línea totalmente distinta a lo
0: que es el concepto de Batman. Frank Miller reinventó Batman y es tan brígido tan el concepto de la reinvención de Frank Miller que no alcan no, tú no alcanzás ya a,
2: a meterlo en una serie regular de Batman. No, es que, es, es que de hecho, mira, te va a pasar cuando tú tenías el Avengers de Jonathan Hitman.
1: Uh -huh.
2: Ya, pues bueno, Jonathan Hitman es, es un weón que no sé cómo decirlo, pero que co como que contaminó una especie de escritura narrativa de los cómics y, y toda la gente que trata de escribir como él le salen como guas raras, pues, o no? Porque Jonathan hitman tiene esa no sé eh, es difícil de explicar como la o, es igual que Frank Miller, pues bueno ellos escriben, crean conceptos que son, que se escapan del calón superheroico de de no sé El pues, que hecho, ellos, ellos se
1: salen de la modalidad del héroe pues. Mm, todo, todo el esquema que surge respecto al viaje del héroe dentro de su redescubrimiento, su capacidad de cometer errores, de aprender de ellos, de resaltar y trascender y bla, bla, bla. Al menos en el caso de Miller, tomó todo eso, se lo, lo hizo como un, como un papel confort, <risa> se el culo con ello, y con, ese, y con esa limpieza de orto, Hizo Batman Returns The Dark Knight Returns Claro Porque claro Aquí ya no habla De un tema heroico Habla de que ya El héroe se fue a la mierda Lo que sucedió con Avengers A fin de cuentas O con todas estas comunidades o sea, Los héroes se van a la mierda ¿Y qué hacen ahí? Exacto. Sí, porque de quieren? hecho De las de los grandes
0: idas a la mierda De los superhéroes Nos encontramos De la mansa de historias Por ejemplo Cuando Avengers Se fue a la mierda Uh -huh. eh, cuando muere Vision, eh, cuando después o sea, el fin, ¿cómo era Álvaro? El fin de los Vengadores después, como que igual va a repercutir en eh, House of M,
2: pues Casa de M. Casa de M. O sea, sí, o sea. La casa que, de Magnus. Sí, bueno, de, de, que cuando empieza con Dinastía, Dinastía de Exacto. M. Eh, y, y se meten ahí con, con Avengers. Eh. O sea, el, el, el primer problema yo creo que de Dinastía de M es que todos los héroes ya de, de Avengers o de la Patrulla X son compadres que son más maduros. Por ende, tampoco no van a obedecer, ¿cachai?, a un superior. Patrulla X ya no pesca a su monte... O sea, X-Men ya no pesca al profesor Javier. Sí, lo ven como un guán que te da consejo, Pero ellos no son niños de colegio. Ya no... Claro. gallos que tienen que estar en, en la escuela especial de Javier y decirle, oh, Javier nos hizo un plan para que salgamos adelante. ¿Cachai, o no? Claro. Y ahí, y ahí es cuando empieza a caer la, la zorra De hecho, eh, dentro, dentro de todo este plan que pasa en Dinastía de M, cuando empieza a generar la ruptura de, de Avengers, eh, tenéis cuando quieren matar a la, a la Escarlata, a la bruja, ¿cachai o no? Claro, claro. Pero, y uno dice, pero bueno, ¿pero cómo? Y salen ¿cómo, ¿cómo de, se
1: llegó a ese punto, bueno?
2: Y, y, y los Avengers dijeron, perro, tranquilo, bueno, la pidíamos. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, es una momentánea tan
1: poderosa ¿Cómo te pide un personaje que deforma la realidad a su antojo? Bro? Exacto <risa> Y claro, con, como un weón, que... con,
0: con un con un, weón, un Capitán América que, que, que te cuestionaba eso Pero que igual no hacía mucho por, por no hacerlo mm.
1: Claro <risa> Bueno, hay Vamos, que además, entender pe, pe, Pensando en que la gran cagada quedó con Scarlet Witch Con la roja escalada Considerando que es
2: la novia más tóxica del universo Marvel. Sí. O sea, si no le gusta, lo cambie. Sí. Dejando la cagada de por medio, deformando sí. una realidad de por medio. Sí. Y sin ningún problema. Así. Pero, pero sabes que dentro, de, dentro de todo esto, eh, o sea, tú podéis tener, no sé, por el Fénico Oscuro, todos estos cómics de X-Men eh, que son, claro, tú decís son pers unas personas como rancias por así decirlo, en su comportamiento pero uh -huh. si tú ves la línea de, de, de la formación y el comportamiento Javier, el profesor Javier buen ha sido lejos el bueno, más perro que hay, pues bueno. el profesor Javier manipuló a la patrulla X cuando la perdió la patrulla X no, 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 para no ser tanto spoiler en antes ah, de, no, no, no. de, ante de dinastía, <risas> él pierde y empieza a adoptar que esto se, se, se empieza a tomar como de forma más fija en Génesis Mortal, ¿cachai, no? Eh, cuando empieza a aparecer Vulcano, y el profesor X dice, oye, Juan, bueno, si es que tengo la cagada, voy a crear otro equipo, ¿cómo lo entreno? Con poderes mentales, ¿cachai, no? Como que le hace una especie de cápsula mental, lo entrena para que maduren en poderes, ¿cachai? Porque ahí se supone que hay varias escuelas de mutantes, no es solamente la del profesor Javier, pues hay varias. Y este va a otra, a una investigadora. Y ahí está Vulcano, porque pues, es el hijo, no, es el hermano perdido de Cíclope, pues güey. Y es un weón diez mil veces más poderoso, pero con una rencilla, weón, pero para el pico. Y todo empieza a caer la cagada porque el profesor Javier empieza a meterles bichitos. Es como, en mi gente que le mete como, como en el origen, como en la película, Inception. Sí. Eso es lo que hace, pues. le mete un bicho en la cabeza y cagan todos los hueones. Entonces crecen como con problemas mentales, pues, weón. Profesor Javier, weón, ha dejado la zorra, weón, bueno, en cada página que sale.
1: En todas las páginas donde sale Javier, de que a la cagada. Sí. Porque algo se tramó entre medio. Lo que pasó con. Ay, ¿cómo se llama el cómic donde Iron Man tiene las gemas del infinito? No, ese es muy brígido, no. weón. Las la de Kim hecho... Starling. Sí, creo que sí. Ya, eh, eh, eh. ahí mismo, Javier, ¿cómo tenía escondida la gema, creo que la gema del alma tenía su, a su cuidado cuando los Illuminati se quedaron con la gema del infinito? Me no
2: me acuerdo, voy a tener que estudiar antes de que nos conectemos.
1: <risa>
0: no, bueno, de, de, de sí. nos no, pero... <risa> acaba de dar duro.
1: Sí. Yo lo tiraba. No, no, pero...
0: Nos acaba de dar duro. Mira, es que sí. este momento está viendo los cómics. Eso, Pato, en ese momento lo que él acaba de hacer, abrió un closet y en ese closet está lleno de cómics.
2: Sí, Puta, ese, ese, maravilla, ese es mi closet del, de los cómics. Entonces voy, voy a ver, para ver si es que alcanzo a tomar algunos, pero no, no, tengo, no, ahí lo, lo, no tengo ahí lo que estaba buscando.
1: <risas> no, yo la mayoría de mis cómics los tengo en una cajita. En una cajita, ¿Mm? porque están sellados. De que son muy viejitos. Y la bueno. otra y la mayoría de los cómics que me pongo a leer a grandes rasgos los tengo leyendo acá en la pantalla. Aprovechando que terminé de arreglar una pantalla una pantalla de LED que estaba medio hecha bolsa. <risa> la arreglé y ya no la uso como pizarra y toda la weá. Todo, weón. Pues, bueno. Sí, sí. Yo es
0: súper útil weón.
1: Bueno. Te sí, más, pues. Sobre todo para un compadre.
0: Bien. Dale. Dale. No, sobre todo para ti, weón, bueno, que estás haciendo... ¿Cuántas clases estás haciendo a la semana?
1: ¿A la semana? ¿Mm? Estoy haciendo... 12 clases. Igual harto, pues, weón. Bueno.
0: Sí. Tod toda sí. la preparación que tenéis que hacer por clases, caleta, 12 clases,
1: pues, Tenís que Hay que preparar mucho. Pero lo, lo bueno, <ríe> y yo creo que, volviendo al tema de los <ríe> cómics, es una de las cosas que me gusta de Batman. Porque dentro de todo el multiverso, ya sea DC, ya sea Marvel, ya sea eh, pre-crisis, post-crisis, todo lo que tú quieras, pre-52, después de los 52, <coughs> reverse, y con ahora con el nuevo cambio, Batman es el único superhéroe que respeta las leyes físicas, güey. Bueno.
0: ¿Cómo? ¿Respeta las leyes físicas?
1: Sí. ¿Por qué? Mira, Voy a poner el típico ejemplo. Cuando Superman, ¿qué se yo, atrapa a Lois Lane, ya, ya que eh, Superman no baja, sino que deja cae, cae encima la mina, ya. Entonces, si tú compensas los principios de energía potencial gravitatoria, energía potencial elástica y conservación de la energía, ya. Si Superman hiciera eso, en la vida real, Lois Lane se partiría no, en no, tres.
0: Que se <risa>
1: Y Batman no, no, no pasa con eso. No, Batman, ba por ejemplo, pa pasó en un pasa en un cómic, creo que eh, en reverse. De los primeros ¿Ya? números de reverse. Pasa que eh, tiene que eh, rescata de caída libre a Catuela. ¿Ya? Y lo que hace es hacer generar un movimiento de péndulo descendente. ¿Ya? Entonces, ponte todo, ya, este lápiz de Catuela. Te veo, te veo. Batman, esta web Batman hace este movimiento. Ah, la intercepta, ya. Desviando la conservación, de la, o sea, manteniendo la ley de conservación de la energía, pero claro. sin perder la conservación elástica. Manteniendo Básicamente la, tubula, le pidió la
0: línea de fuerza.
1: Intacta, claro, manteniendo el concepto de fuerza. Ya, eh, ya, ya, caché El mismo tema de sus gadgets, ¿no? El, el Badrang, eh,
2: las bombas de humo. ¡Ay, qué hermoso! De hecho, ese, ese libro que, yo, que les mostré es... A ver. Hola.
0: Hola. Te mando saludos, mi hermana, Pato.
2: Se escucha cortado.
0: Sí, es que estábamos sí. saliendo.
2: Ahora sí. ah, el, el que hablan ustedes de Iron Man que usa es... Eh, que Estaba buscando porque ese es un libro que habla de las portadas de los cómics. Es solamente ¿No? de portadas y de los dibujantes de las portadas. El, el uso de Iron Man, porque cuando pone las, las joyas, es del año 2011. Y es de Brian Michael Bendis. Sí, o sea, del 2011. Sí, sí, relativamente poco. O sea, hay que te, el, el, el 2013 fue Legacy, más o menos. Y después de eso viene Marvel Now, que es 2013 para adelante. Eh, y la portada la hizo John Romita Jr., lo dibujó. Y Michael Bendis fue el que hizo el, el guión. Bendis, que ahora es la weón. Bueno, es que, sí, sí, sabes que John Romita Jr. siempre se lo compara con el papá, po, John Romita, que también él, él dibujaba y escribía, pero John Romita, papá, eh, era más cabrón, por así decirlo, que John Romita Jr. Sí, ¿no? porque
1: había muchas historias que no se habían escrito en ese momento. Sí, pues fue... John Romita era, era, era canon en el sentido de la literatura de cómics.
0: Es, es
2: que esa es la es, cuestión, difícil,
1: es,
0: es difícil encontrar una historia innovadora hoy día, po. así como diga, oh, wow esto no lo vi venir.
2: No, pero sí, a ver eh, yo creo que de lejos mira, yo, yo no sé, yo no podría decir que soy más de Marvel o soy más de DC, y me gustan las dos cosas por igual eh, pero sí, pero suponte <risas> un, un cómic que, que a mí me chocó mucho que son historias gigantes, muy grandes eh, Aniquilación ¿cachai? ¿Puedo decir lo bueno mismo
1: se... con respecto a una metodología innovadora del arte del cómic con Enter the Sandman. Ya, pero, pero es que ahí, ahí te fuiste a, a sí, en la volada, yo sé, yo, sé yo sé que es una volada tremenda. Sí. Pero si uno analiza o, o lo lees con, con, con detalle y te fijas en la, en la iconografía es como para leerlo con luces apagadas de noche mm. o a
2: luz de vela. De hecho, de hecho yo creo que si uno regala. De película de terror. Si uno regala el, el primer tomo del de Neil Gaiman, que creo que él intervino mucho más que los siguientes tomos, de estos integrales que existen, que son los primeros siete números de Sandman, uh -huh. eh, a cualquier persona, independiente, o a que le guste o no le guste los cómics, se lee ese primer tomo y cagó. Cagó porque la narrativa, bueno es como, oh, oh, cagué, creo que me gustaban estas cosas. Y te vaya la chucha, Ya, no, bueno. pero. Pero es que hay unas historias que son así, pues, weón. Por ejemplo,
0: ahora que te digo, o sea, Watchmen, ¿Mm? Watchmen es así, pues, weón. We pero ojo, que, que, que Watchmen, y creo que Sandman también, es que básicamente igual tenés que tener cierta madurez pues, weón. Un cabro chico no, no te lo va a entender.
2: No, jamás. Jamás. Ahora, eh, entendamos algo. El mercado que hoy día sostiene los cómics no es... Somos nosotros. Somos nosotros, o sea, todos los weones que están... 30 para arriba, son los que gastamos plata en los cómics. Un niño jamás se va claro. a echar. O sea, la
1: gener... en realidad nosotros plata. como generación millennial, somos los, somos los que nos dedicamos a invertir en cómics.
2: En invertir en wea. Invertir en
1: wea. <risa> no, <risa> bueno, yo no. Me no. Construyo
2: Uno,
1: por ejemplo, ahora tengo este, este, este regalo que me hice. ¿Tenemos que ir a sacar cómics todos?
2: No, no. Me dice que este le... regalo me lo imprimí.
1: ¡Buena!
2: ¿Cómo te lo imprimiste? En una impresora eh, de reserva. ¿Y por qué tú tienes eso y yo no tengo una? ¿En qué parte de...? Bueno, ¿quién, es el profesor? ¿Quién es el profesor de
1: física y robótica, perrito?
2: ¿En qué parte del Express te ¿Me puedo comprar
1: una? Tú, tú que... Bueno, en realidad yo me armé esta, esta la impresora por una necesidad más que nada de profe ah, yeah. de profe de física claro, hay que armar weá, hay que preparar experimentos generar eh, robots, etc ya, no hay problema con eso pero cuando mezcláis esa pasión científica que tú tienes con la ñoñez que has ido cultivando <risa> desde tu infancia
2: <risa> es inevitable hacer weá. Pero, weón, bueno, si date cuenta, todos los héroes son... O sea, gran parte, lo, gran parte de los héroes son ñoños. O sea, si tú veis, no sé, pues Barry Allen, es un ñoño, weón. Ese weón le hacían bullying weón. Por eso no hay que hacerle bullying a la gente ñoña, weón. Pues el día de mañana te, puedes no, sacar la... <risa> <risa> tener, que te puede sacar la... Y le van a sacar la chucha. Miren, este cómic yo creo que es de los pocos de Marvel que yo la rayé y, y que fue una guay que yo me acuerdo y lo releo, tanto como Aniquilación, que es Imperio Secreto, weón.
1: Oh. Ah, se sí, me, me, me
2: lo he recomendado bueno, es... Sí, tú lo habías hecho Habías hecho dado una recomendación en ShipFit Sí, sí, pues, había, de hecho lo, lo puse hasta en post y en la raja porque el peso de Imperio Secreto fue tan grande que, que hacían en pocas palabras que el Capitán América en realidad era de Hydra y Aydra en sí es como la nueva imagen de los nazis y estáis diciendo que el compadre patriota es nazi que lo bueno es que que decir, no, esto es un arco Ah, no es parte de la claro, historia no. regular, por favor, no, no me despidan. Es parte del canon. Exacto, no me despidan, por favor. Esto es ficción. <risa> y yo la cagá, pero bueno, Ficción les... dentro de la ficción, por favor, no jodan. <risa> <risa> Weón, es eso. De
1: hecho,
2: a mí me. A mí de me pasa que me preguntan la wea, las películas, po", Y me dicen, oye, ¿esta película pasa en la wea, las cosas en los cómics? Y, no. y, les, y yo les trato de decir, es una fantasía, pero los cómics también. Entonces le digo, no sé. Ah, no sé cómo explicarlo. Porque no puedo decir que es real.
1: A mí me no. pasó mucho, me pasó una infinidad de ocasiones la semana pasada. Eh, cuando me invitaron a un podcast sobre agujeros negros. astronomía y cosas de ese estilo. Y yo tenía que dar la parte científica de lo que se conoce. Y cuando me empiezan a hablar sobre Interstellar, sobre Marvel, sobre viajes interdimensionales, sobre materia oscura, sobre... Eh, todo lo que abarca la ciencia ficción que hay de, dentro de todo agujero negro tenía un dolor en el corazón, weón. porque no podías decir, oh? <risa> porque, oh, ¿verdad? Es verdad que soy científico en este caso. <risa> pero podría, podría ser. <risa> es que está Simon, podría ser, pero luego tienes que andar ahí enchufando la ecuación de Hawkins, weón, para... Pero, para suponte...
2: Si habláis de, de los agujeros negros o los agujeros de gusán y todos estos tipos de claro, manifestaciones... Son más sí, sí, pero la gran mayoría de las manifestaciones como espaciales, por así decirlo, eh, hay, hay una que es muy grande en Marvel. ¿Qué pasa cuando Black Bolt crean un arma sí. para que él la gatille, ¿cachai? Contra Vulcano, que ya está destrozando el universo, y eso crea una no, energía no. y crea un, como un agujero gusano que junta espacios temporales. Y ahí nace, suponte Guardianes del Tiempo, donde están las tres generaciones de, eh, de Guardianes de la Galaxia. Ajá. Entonces, ¿podría ser o no? Si yo hago una explosión muy grande en el espacio, ¡Puta! entendiendo que Vulcano lo que hace es canalizar ent mira, Es canalizar. Si estamos, si estamos hablando cósmicos. de un Vulcano,
1: ¿Eh? estamos hablando de que Vulcano no solamente tiene capacidad de rayos cósmicos, ¿Eh? sino que además debiera concentrar esos rayos cósmicos del orden de unas miles de veces la masa del sol.
2: Sí. Ya, pero O sea pero, aquí, ya, ya. No, pero vamos, vamos a ver de nuevo. se de nuevo. A ver, a ver, se supone, no, vale, se vale, supone este se que Black que... Bolt, o sea, se supone vale. que, que Vulcano, Gabriel Summers Ajá. lo puede, pues. Él, él él de hecho cuando empieza todo este problema con Black Bolt es porque el loco eh, empieza a imperializar, por así decirlo, empieza a conquistar todos los planetas. Eh, Imperioscrib, bueno, todos se fueron a la vez, ¿Cachai? de hecho, yeah. la, la guardia imperial está a los pies de él. Para que te imaginis po. Entonces ya eh, yo creo que puede, po. <risa> Claro, debería. Exacto. O sea,
0: debería, sí, debería sí. poder tener una escala de poder a lo que estaba, como lo estaba mencionando el pato. Exacto. Claro, porque
1: hay una, hay una hay una weá que se llama el límite de Gacienda, que es como la, la masa que, se nece, que necesita una estrella para convertirse en un agujero negro. Eventualmente. Ya, una consulta. Y el o sea, de tiene estrella que... pasa a ser un agujero negro. Ya, y eso Después, tiene que ver, o, ¿o sea, mientras... mientras... ¿Ya? Esa puede ser menor, no puede ser menor a 4, espérate, lo tengo acá anotado. Ando con mi apunte, pues. Ahí está. 4, ocho veces la masa del sol para hacer un, un, un agujero negro estándar.
0: O sea que es, tiene que estar está directamente relacionado con el tamaño. O sea, si lo llevamos a la ciencia que con manejo yo, con, el, con la masa, al, o sea, si lo relacionamos con la ciencia que manejo
1: yo, Le
2: tiene voy a sacar que
0: sacar el rm de, de fuerza relativa.
1: Más o menos, pensando en, pensando en fuerza relativa y RM. Una claro. cosa es la fuerza relativa que tú vas uh -huh. utilizando en un entrenamiento continuo, y otra cosa claro. del RM que es cuando lo sacas periódicamente, ¿cierto? Sí, sí. Ya, la variación entre eh, tu RM y tu fuerza crítica es en astronomía el límite que hay de acá. ¡Oh, qué bien lígido! O sea
0: que <risa> claramente Vulcano tendría que tener una masa mayor para poder generar ese poder.
2: Ajá. Mm. Ya, o sea, Vulca... bastante mayor. Vulcano, Entonces, Vulcano es en nivel que omega.
1: sé, ya, cuando Vulcano hace estas implosiones, o mm. genera estos, estos rayos cósmicos de grandes, de muchas veces masa, la masa del Sol, vamos a hablar en, de un orden teórico, miles de veces la masa del Sol, lo que tendría que hacer Black Bolt con este cañón sería eh, perturbar lo que sería la entropía de esta, de esta fisión nuclear. Entonces, para eso tú no necesitas, más que mucha masa, tú lo que necesitas es un sistema de alta densidad crítica. Y con ese yeah, sistema y por ejemplo, de densidad, podrías emerger en un agujero negro supermasivo. No voy a hablar de agujero de gusano. ¿Por qué? Porque en el caso teórico de que hubiera un agujero de gusano, no hay salida. Porque en el agujero yeah. negro se dilata tanto el tiempo y se contrae tanto el espacio, se dilata tanto el tiempo y se contrae tanto el espacio que todos tus átomos, bueno, pasan a estar alineados. Entonces ya. no hay forma de que se vuelvan a construir. Ah,
2: mira qué interesante, weón. Pero, pero Oye, segundo... Vulcano, Vulcano y Black Bolt tienen igual poderes que son contradictorios sobre Black Bolt con el grito genera alteraciones de las moléculas son, es, se le claro. dice poder ciónico. de hecho se está buscando si altera partículas. partícula y sí pues, se, se define como una alteración de los electrones con el grito y Vulcano que es nivel omega o sea, si es nivel omega, sí. podría ser eh, un agujero gusano. <ríe> Hay que buscarle, güey. Yo sé que se puede, yo sé que se puede, yo sé que se puede. No, no,
1: sí, mira. No, no podemos discutir lo contrario. Grandes, grandes mm. eventos científicos del siglo XX y del siglo XXI fueron inspirados desde la ciencia ficción. Eso sea, no se discute.
2: Pero los cómics son Al reales. ¿Acá? ¿Ah? Los cómics son la vida real, escrita sí, de otra sí, forma. <ríe> Son recién las, de la, de las dos y media hora de andar drogándose. Pero
1: es que mi mamá el, me dijo. El, el cielo
0: del límite, el cielo del límite. No,
1: no, por supuesto, el cielo del límite. esto no se pone en discusión. Lo que uno trata de plantear es que a fin de cuentas conocemos tan poco todavía del universo que la imaginación que ofrecen los cómics, la, la narrativa que estos atraen y las distintas representaciones de la ciencia ficción que ellos tienen, Puta, da para descubrir tanta hueá, da para hipotetizar tanta hueá que eh, no hay, no hay límite para cansarse. No te cansáis. Ya, vámonos no con otro can... ejemplo, por ej...
0: vámonos con otro caso. dale eh, sí, Los bueno, viajes bueno. en, viaje en el tiempo de Flash. Bueno, la, concha, la, la fuerza la Speed Force. La speed force.
2: Uh, déjame ponerme mi corbata,
0: cuéntame. <risa> <La, risa> ya. <risa> y después tengo otra pregunta por si acaso ¿Sí? porque después voy a irme con los billones de Marvel ahora estoy hablando Le, de me, me ahora
1: tendré que disculpar cabros, pero me tener que fumar un cigarro para esta pregunta
0: <risa> qué va a qué bacán, coche,
2: no vale. <risa> <risa> Ya.
1: ya
0: eh, con voy a buscar una con respecto a um, a la Speed Force ni siquiera Flash sino que Speed Como Force solamente la Speed Force ya exacto su comportamiento, porque supuestamente el comportamiento de la Speed Force es atemporal y es uh -huh. aespacial. ¿Cachai? Sí. ¿Cómo, a ver, ¿Cómo entender esa fuerza, porque claramente esto es un cómics, pero cómo podríamos entender esta fuerza en la vida real?
2: Con ah, las leyes es físicas que, a ver, que no? No, a ver, en sí, no es que la Speed Force eh, como zona, porque se describe, al comienzo se describía... Eh, ...como un ente... ...y que ese ente, en las primeras cómics de Flash... ...como que te poseía y te adquiría y un poder... ...ahora es una zona... ...y lo que pasa es que tú adquieres el poder de esa zona... ...o sea, tú tienes acceso... ...a esa zona para tener un poder... ...¿cachai? ...ahora, eh, no es que no pase el tiempo ahí... ...se supone que es omnipresente... ...está en todos los tiempos y en todos los momentos... ...por, por eso... eso barra... atemporal. sí ...por ya, eso va real... Ya...
0: ...cuando ingresa Uy. él...
2: ...despierta el pasado... Cuando en el pasado no existía, él lo despierta para que se active el pasado. Una voy, así. voy a ello. Ya, claro, lo siento. Aquí.
0: Pato, yo, yo te elijo.
2: <risa> <risa> dos, <risa> bajo dos tierras, giro y ataco. Ya, claro, eh,
1: pongo esta no, carta en modo defensa y termina mi turno. Entendiendo, entendiendo que la Speed Force se, va, se, se debiera entender como un ente adimensional y atemporal, para que exista eso, primero tendría que ser constante. Yeah. muy similar a lo que nosotros conocemos como la constante astronómica ¿ya? que todavía weón, es un huevo no se ha pillado que es lo más cercano a la, que tenemos a, la, a algo que sería comillas cercano a una teoría del todo involucrar la constante astronómica lo que, eh, lo que, que va a significar entonces el tema del speed force, que si es un elemento constante, al ser adimensional y atemporal implicaría que todo lo que hay en esta región, que vamos a llamar de Speed Force, tendría que moverse a una velocidad mínima, que sería la velocidad de la luz. Lo vuelvo a decir, la velocidad mínima de la Speed Force tendría que ser la velocidad de la luz. Yeah. Como todavía, a nivel físico, no se ha encontrado nada más rápido que la luz, sigue siendo un tema de ficción. Ahora, uh -huh. ¿cuáles son las hipótesis predominantes? La misma ciencia ficción ofrece una teoría que se barajó durante un tiempo, sobre todo en la primera década de los 2000, que es la parte de los taquiones, es decir, particulares oh, que viajan más rápido. que eso, eso. De hecho, eso te quería,
2: te quería comentar porque
1: si no pierdo la idea, soy profesor de física con déficit atencional, güey. <risa> Bienvenido al club. Sí, no sé. Qué, ¿Qué es lo que quiero decir? Que el taquión, al ser más rápido que la luz, implicaría que si el taquión estuviera aquí, en este momento del tiempo, significa que está en otro, en otro lugar dentro del mismo espacio-tiempo. Sería muy ambivalente, dependiendo del grado de superioridad que tiene respecto a la velocidad de la luz. Como en Speed Force la velocidad mínima es la velocidad de la luz, va a implicar que todas las ecuaciones de la relatividad se van a la mierda. ¿Ya? Porque si uno hace lo que se llama eh, la, la ecuación general de la relatividad especial y de la relatividad general, dilatación del tiempo, construcción del espacio, aumento de eh, relación más energía, todo lo que tú quieras, eh, si uno reemplaza la velocidad con la velocidad de la luz, las ecuaciones te dan solución indeterminada, solución... Constante. Uh, Sintax error. Llamémoslo. Ya. No no, no, no no, hay calculador que pueda resolver esa wea. ¿Ya? Bueno, y la calculadora el Nokia puede resuelve esa wea. Por lo, por lo tanto, ¿qué es lo que se podría suponer? La Speed Force sería muy similar, o podríamos verla de manera muy similar, al horizonte de eventos de un agujero negro. ¿Ya? Nosotros desde fuera del agujero negro o mejor dicho desde fuera del Speed Force las cosas estarían pasando eh, se, se dilata tanto el tiempo que es como si estuvieran quietas pero si uno va dentro del Speed Force te vas a encontrar con que el espacio se contrae el tiempo se dilata y la masa ya no puede ser masa sino que sería solamente energía por eso es que después se postula que el Speed Force más que ser un ente es una, es una zona es una región de, adimensional porque al ser solamente menor, o sea mayor o igual que la velocidad de la luz todo lo que hay ahí es solamente energía sería
0: como una, un, una conceptualización real de la de la paradoja de Schrödinger ¿no? que estás pero no estás a la vez mm, la sí. partícula que está dentro de esa, de esa speed force por así
1: decirlo Sí, por ahí va Es como si lo único que pudiera haber en la Speed Force Aparte de Speedsters, de velocistas Serían gatitos de Schrödinger
2: Claro, que están y no están De hecho, a ver eh, no, no sé, eh, pa, se supone que eh, Para generar como estos agujeritos eso, Uno necesita mucha energía Y esta energía uh -huh. podría darse con una fisión nuclear No fusión, fisión sí. Con una fisión nuclear,
1: sí porque gracias a la fisión nuclear tú puedes liberar mucha energía. Tú liberas grandes cantidades de energía con muy poca masa, que es uno de los grandes aportes que se le da a la energía nuclear. Pero, por ejemplo, para generar esa fisión, tú necesitarías un material jodidamente inestable. O sea, estamos hablando de algo más eh, energético que el uranio o el plutonio. Mm. Estaríamos hablando de material.
2: ¿Como el Cesio?
1: Más todavía. Yeah. Eh, si, lo, volvemos a, si volvemos al tema de la ciencia ficción, y más aún, volviendo al tema de, eh, de DC Comics, el único elemento que podría generar esa afición, teóricamente hablando, sería el noveno metal.
2: ¿Y cuál es ese? En, en mitad de la periódica no lo encuentro.
1: Yo te Creo que yo tengo por ahí una tabla periódica con la parte ñoña de, de los cómics.
2: La, ah, te tienes la, la tabla negra de la, de, de la periódica La,
1: la, compa la compartiste de ayer, creo. Sí, o sea, la que compartí fue la de Marvel porque añadía el vibraño y el adamantium. Y el adamantium. El noveno metal se encuentra en Tanagar, hogar de los hombres y mujeres halcón. Ah, y así se hicieron lo, los mazos, pues. sí,
0: sí, ya lo recuerdo.
1: <risa>
2: perfecto Exacto. ese metal están
1: hechos las herramientas de los sí, ya ya el, no, el noveno metal en teoría podría proveer las propiedades de fisión si uno enriqueciera eh, o excitara las partículas del noveno metal podría tener una fisión suficiente como para entrar al la Speed Force
2: perfecto es que a lo que voy en Dark y esto fue sí. la serie Dark que habla de los, de los viajes en el tiempo hablando de un isótopo que ellos buscaban este isótopo para poder buscar dónde se habían abierto estos portales para viajar en el tiempo. Y era eh, un isótopo de Cesio C-137. Y si mal no me equivoco, eh, Ricky Morton estamos en el universo C-137. Por ende, ya, eh, ya, ya. los el el universos son infinitos. Por... Y
1: hay una razón muy importante porque Adult Swim escogió para el Rick más Rick y el Mori más Mori y el Cesio, del mismo modo. Eh, que fuera 137 tiene que ver con los grados de excitación del cesio, lo, como tú bien lo mencionaste mm. para generar material radioactivo pero es, porque además ese, hasta el momento el C137 es el que libera la mayor cantidad de energía ¿cómo? es como la partícula más badass la yeah. más cabrona de las cabronas mm. que es la choriza y libera la energía se probó ese experimento, si la memoria no me falla, el año 2013, en el LHC, trataron de sintetizar 600, eh, cesio eh, C-137, cesio, mediante colisiones ¿no? de, de protones, y se descubrieron propiedades que son muy geniales, muy, muy bacales con respecto a lo que vendría siendo la nueva física. Estamos hablando de nuevos, de nuevos conjuntos de quarks, nuevos conjuntos
2: de, de antipartículas, ¿Es el colisionador de adrones, o no? ¿El que, ¿El que está por debajo de la ciudad? Esa está... Es, que son, son varios... O sea, el
1: LHC ¿Mm? es una... Es muy grande, pero lo comprende en tres grandes laboratorios. Ya. Ya que son los encargados de hacer... De tomar las medidas de estos experimentos. Y sí, eh, el CCOC 137 si bien es un isótopo súper inestable... Pero es uno de los que emanan la mayor cantidad de energía posible. ¿Un Morty cualquiera? O sea, un Rick cualquiera. Claro, habría que ser el Rick más... No, 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 no un Morty cualquiera. Habría
2: que ser el Rick, Rick. más Rick por el Morty más Morty. Claro, porque se supone que sí, claro. la estupidez de Morty tapa la inteligencia para que no lo detecten. Se le alarga a él, creo que la tercera temporada, él dice dice eso, po, que él lo tenía... Pa... Claro, la primera temporada. ¿La primera que era cuando, cuando estaba la pirámide de puros Morty agarrados sí. y había un, un Rick que era robot. Y se le ¿pero por qué sí. tienen tantos Morty? dijo porque un Morty está, eh, esconde un Rick. Power. Entonces, <risa> si tenés tantos Morty, es porque tú eres un Rick tan inteligente que tienes que taparte para que nadie te encuentre, porque los buscan por su onda. Claro, claro. por su ondas cerebrales. Ese era el pretexto. Sí, es como el doppelganger de...
1: Claro. <risas> o sea, de hecho la, la teoría de multiverso, la teoría de multiverso se plantea tanto en la ciencia ficción que, que si bien todavía no es algo certero, no es algo verídico, no es algo que uno puede decir no, weón, es no está comprobada ciencia cierta todavía. Claro, al no estar comprobado las hipótesis son weón enormes. Y para, inter, y para interpretar sobre todo la, las grandes ecuaciones de la mecánica cuántica, de, del comportamiento de los cuantos de energía. Eh, una, una de las primeras hipótesis que
2: se, se trató de trabajar era la de los universos paralelos. ¿Ahí es donde viene un... el, el tema del, también de la teoría de las cuerdas, con el universo paralelo?
1: De hecho, más que oh. las teorías de las cuerdas con respecto a los universos paralelos, tiene que ver con el comportamiento dimensional de las cuerdas. Y ahí, Sheldon Cooper, ¿qué
2: mono pinta? Ah, chucha.
1: A ver. <risa> con su teoría de las
2: cuerdas. Ah, me, me están estrujando acá, güey. <risa> no, pero esto es una práctica. Todavía no empezamos a grabar, así que tranquilo. Ah,
1: <risa> la te, Se supone que la teoría de cuerdas, puta voy a tratar de hablarla a muy... a grandes rasgos, tiene que ver con cuál serían sería las partículas o los elementos vamos a llamarlo primordiales del universo ya Entonces estamos hablando de encontrar más pequeñas que los quarks y la principal teoría en, eh, hasta, hay muchas muchas otras muchas otras pero la más conocida fue la teoría de cuerdas ya pero el, el gran problema de la teoría de cuerdas es que para que sea válida necesita mínimo 16 dimensiones escucha
2: <risa> Muy diverso. ¿Cómo, sí? ¿cómo, ¿Cómo llegaron a eso?
1: A ese... Ya, cuando... Todo, ya, digamos que tomamos todas las ecuaciones de la, de la mecánica. De la cuántica. Todas, todas, todas. Bueno, principio de incertidumbre, Heisenberg, de la ecuación de Schrödinger y la puta madre que la remix eh, <risa> La ecuación de Planck, la ecuación de Dirac. Bueno, los to todas. Y tratáis de sintetizar estas cuerdas y reemplazarlas en estas ecuaciones. Dijeron, puta, si son cuerdas, será de una dimensión. Porque, claro, uno ve una cuerda, uh -huh. y dice, Ay, ya una dimensión. Puta, dale. No resulta la weá. Pero, no, calmado, proponen, proponen un físico, no, da.
2: Aló, aló, aló. Y se, bien, se cortó un, se cortó un poco la, la parte, parte importante. de cuenta
1: se cortó justo tiene, cuando... Tiene, eh, puede, si, la, si la cuerda, en vez de si yo la veo desde lejos, si yo veo de lejos una cuerda, uno lo ve como un objeto de una sola dimensión. Si ¿Sí? lo veo de cerca, me di cuenta de que tiene tres dimensiones. Así que lo empiezo para tres dimensiones. Y no da la wea. Entonces ya, ¿Ya? probemos con cuatro pues bueno, si tenemos que integrar el eje del tiempo a la wea. ¿Probaron con cuatro? Fue a la chucha. No se pudo. Y así empezaron a sumar a las dimensiones extra, hasta encontrar que con 16 dimensiones las ecuaciones se sostenían. Pero ¿cómo tú sintetizas un elemento o un material en 16 dimensiones? Y ahí es donde entraría, comillas, la supersimetría, que ya, ya no fue, fue bonita, no, se hizo bonita la supersimetría. Principalmente porque la supersimetría solamente sería válida en grandes conjuntos de masa, es eh, de masa cósmica interestelar, estoy hablando de supercúmulos galácticos y toda la weá. Mm. Ahí la supersimetría juega bien. Pero en espacios más pequeños, la supersimetría se va a la mierda. Perfecto. Oye, Entonces, ahí, eh, y, la, y, por otro lado, las la, la... emociones de la relatividad
2: tienen mm. grandes problemas con la gravedad. Una, una cosa, la, la, el tema de la supersimetría Dale, y, del, que... y de los grandes eh, como volúmenes de masa, eso, no sé, tal vez lo estoy confundiendo, porque una vez leí eh, una cosa, mm. no voy a decir que un estudio, de haber sido en el Semanario de lo Insólito lo más probable, eh, que hablaban que si uno viajaba a un planeta y le daba la vuelta y yo me daba morada 10 años lo más probable que en espacio temporal de la Tierra iban a ser 20 años entonces la única forma de viajar en el tiempo era viajar al futuro relanteciéndome yo por un tema del comportamiento de las grandes masas, y eso tenía que ver con la gravedad de un así ¿es así? ¿y tiene que ver con esto?
1: ¿O... Mm, más, que, más que con la más que con la gravedad ¿Mm? No, sorry. <risa> pero, y fun, insisto, en mi base. Lo que que o sea, el tema de los viajes en el tiempo. ¿Mm? No, no, está bien, está bien. Sí, <risa> la verdad es, es ñoñar, es ñoñar a fin de cuentas, es fantasiar con respecto a eso. Estoy aquí a mucho por aprender respecto a, la, a lo que vendría siendo las teorías fundamentales de la, de la ciencia, de la teoría del todo. Estoy pues hablando de que uno de los grandes problemas está primero en el modelo estándar. El modelo estándar es, por así decirlo, eh, todos los materiales, llamémoslo, con los cuales se constituye el universo. Ya, ahí Oye. entran los quarks, entran los, eh, los electrones, entran los bosones, el más conocido, ¿no? el bosón de Higgs, etcétera. Y el gran el gran problema vendría siendo, pucha, ya mi modelo estándar funciona súper bien, pero ¿qué chucha pasa con la gravedad? Y ahí es donde entra mucho la capacidad de la Speed Force. Porque la Speed Force no considera la gravedad dentro de su concepto adimensional y atemporal. Por eso es que dentro de la Speed Force solamente puede haber energía y no masa.
0: Eh, porque es como de A ah, gravedad. A ese nivel. Órale. O sea que, órale. Oye, ya. Cambiando ahora
1: Al a ser Marvel. ¿Mm? A Ya temporada. A Marvel. Verga.
0: <risa> en Marvel. En, en el arco de Secret World. Dale, en tú, el último. Madrid. Estoy en eso, estoy en eso, estoy en eso. En el arco de Secret World. Cuando. Secret en el World, último. Era. En el del 2013, 2015, por ahí donde uh -huh. Doctor Doom es el dios omnipoderoso ¿Ya? pero no omnipresente sí. eh, que le roban a o sea, Doctor Strange eh, Doctor Doom y Moleculman Molecolman eh, le, le roban el poder a los Beyonders y todo el poder uh -huh. queda almacenado en Moleculman ¿Cachai? Como que al final termina siendo una pila Moleculeman, una pila que, que hace que, que el Battle Battleworld eh, termine siendo un hígado, ¿cachai? El, el que lo creó fue Doctor Doom, pero el que lo mantiene es Moleculman eh, Con respecto a la energía y la masa, porque, ¿te leíste ese cómico, no? ¿Estás por ahí? sí yep. eh, Porque con respecto a, a la energía y la masa, la energía que tenía que tener Moleculeman... Para poder soportar y ser una pila constante para un planeta creado. Expláyate en esa
2: ñera. ¿Le pongo grabar o no? Ah, no, mentira. Mira, <risa> mira, está soltando. Va con un gut.
1: Va con un gut. Ya grabando desde el minuto uno, así que no le pongas color. <risa> no, es, es, esta pasta bélica, weón. Eh, resulta que para que una batería sea perpetua, por así decirlo, pensando claro. en Molecule Man, Molecule Man, al ser una batería perpetua que mantiene a todo este universo creado por, por, mejor, a todo este mundo creado por Doctor Doom, tendría que emanar la misma cantidad de energía en el mismo intervalo de tiempo, de manera constante, ¿ya? Por propiedad de los materiales, por propiedad de los materiales, todas las baterías se desgastan. No, no hay batería, por ejemplo, que sea perpetua. ¿Ya? Porque, no sé, uno habla sobre, no sé, ponte tú con pila magnética, utilizando electroimanes para generar generando movimiento, se siguen oxidando o se siguen desgastando. En el caso de Molecule man para que mantenga estas condiciones y mantenga estas... Esta.
0: ¿Aló, aló? Ya, si se escucha,
1: dale un... Al vacío. ¿Ya? Aló, ¿Ya? aló, aló. No sí, dale, dale, dale pato. Estoy tendría que acá. estar sellado al vacío primero, Molecule Man. O sea, tendría que estar en una, que estar en una zona sin aire. Sin, 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 ninguna mole, sin ninguna molécula que genere rozamiento con sus reacciones. ¿Qué? Eso lo, y eso sería complicado porque en segunda instancia para que Molecule Man pueda generar esta energía tenía que estar en un estado de concentración total, llamémoslo. No podía manar de la nada. Tenía que generar reacciones. Y aún así se iba a seguir desgastando. Ah. ¿Cachai? Porque para generar energía tú te desgastas. Es una cuestión de principio básico. Claro. ¿Cachai? Entonces, para que Molecule Man pudiera generar esta energía perpetua, tendría que estar sellado al vacío para que no se oxide, pero por otro lado, tendría que estar regenerándose continuamente para no perder momento, para no perder energía. Mm. Porque no, no podía regenerar de la
0: nada. güey. Bueno. O sea que ahí estuvo el error de Doctor Doom, porque hubo varios momentos donde Molecule Man le pedía comida, porque cuando Doctor Doom, después de haber asesinado a Doctor Strange, perdón por spoilear tanto, bajó sí, la a... Era bajó a, a Vera porque tenía una cámara aparte, estaba fuera de la, de la cámara, esa del castillo, eh, y iba a revisar, iba a contar, iba a conversar un poquito con Moleculeman, Moleculeman le pedía comida, por, esta, mm. por este desgaste, ¿cachai? Al final, Doctor Doom nunca le fue a dejar comida, ent no entendiendo esto que está explicando el pato, wey. qué brígido, y lo, y lo weón es que, que, y que le que pasaron comida, Claro, y, y lo bueno es que les pasaron comida fueron los dos Spider-Man, Peter Parker y Miles Morales, no entendiendo ni puta de física, simplemente siendo buena persona.
1: Entonces, imagina, a ver, pensemos en el tema de gasto calórico. Claro. ya Ustedes son más, mucho más versados en esa área. Tú necesitas consumir una cierta cantidad de energía para poder generar cierto tipo de fuerza, llamémoslo, para generar los movimientos, ya sea desde caminar ya sea desde levantar pesa ya sea desde generar rutinas aeróbicas o aeróbicas o qué sé yo un wood infernal como el que nos gusta hacernos en vista claro. <risa> lo usual si lo vemos desde ese punto de vista, la cantidad de energía o del orden calórico para poder alimentar un mundo piénsalo es una materia Claro, es caleta, o sea, estamos hablando de que se tiene que, se tiene que dar el bajón más bélico de la historia de la humanidad. O sea, toda sí. la comida del mundo no bastaría.
2: En todo caso, pues, decía, la energía no se crea ni de los... se destruye, solamente se transforma solamente y se bla, transforma.
1: bla, bla, mm. O sea, tendría que tener como el refrigerador de la habitación del tiempo de Dragon Ball. Claro. Multiplicar, elevarlo a la N potencia. Ajá. Uh -huh
2: recién ahí pensaron, bueno hay que alimentar al pobre Molecule Man para que mantenga más del Ahora, claro. ahora dentro, dentro de estas energías perpetuas se supone que el reactor ARC de Howard Stark con Banco, ¿cierto? Anto Banco eh, se suponía Antón, que, era, que era como, o sea no, no, o sea no necesitaba carga, era eterno, era un, era un mecanismo liberador de energía. Entendiendo que se descubrió un elemento nuevo en base a eso. Claro, bueno, eh, no, de es la... un elemento que sí, se deriva sí. del, del tercer acto. Sí, o sea, espéte, no, ¿nos vamos a guiar por las películas entonces o por los cómics? No quiero hacer falta de respeto. Nos vamos ¿nos podemos <ríe> guiar por los cómics. Ah, ya. <ríe> ya, perdón, perdón.
1: Ya, entonces, vamos a, partir por la siguiente, vamos a partir por la siguiente pregunta pensando en las personas que no han leído cómics, ¿ok? Perfecto. ¿De dónde <ríe> saca la idea Howard Stark para construir el tercer acto?
2: Álvaro. Howard Stark. Desde las películas, la saca del tercer acto. O sea, sí, po. es un modelo de, de controlar energía, se supone.
1: Ya. Se supone que el tercer acto, pensando en los cómics, no estoy hablando del tercer acto dentro del universo Marvel, estoy pensando en el tercer acto de los cómics, el cubo del, el cubo, el cubo del tercer acto. Claro. El cubo del tercer acto es un objeto místico que emana la cantidad de que
2: eh, emana la energía de los celestiales. Corrígeme si me equivoco, Alvarito. Sí, o sea, más, más que la energía se supone que es lo, viene de la gema del infinito, eso y eso viene de la energía base que conforma el universo. Se supone que ya. entre ellas conforman lo que pasa en el universo. Entonces, el tercer acto probablemente al ser energía,
1: uh. <coughs> al ser energía almacenada, no, no estamos pensando en energía almacenada, estamos pensando en qué la almacena en el material que constituye el tercer acto. Y ese vendría siendo el elemento teórico que Howard Stark había propuesto. Y una versión, comilla, una versión chanta de este, de este tercer acto es lo que se utilizó para el reactor arco. El tema está en que, claro, uno puede decir, ah, genera energía perpetua. La verdad es que no. Genera energía, pero se demora tanto en gastarse. Claro al tratar de ser una réplica del cubo del tercer acto, que, que uno no la percibe. O sea, Howard eh. Stark y Anton Banco no la percibieron. Iron Man en sus primeros años, Tony Stark, no la percibió. Solo que fue después, cuando fue The New Avengers, que se dieron cuenta que los reactores arcos se desgastaban. Mm. Entonces, tuvieron que pasar décadas. Décadas, si es que los no, siglos, para dar, para percatarse el desgaste de una batería de arco. Pensando que la versión original, que esto, eh, es el tercer acto, el cubo cósmico, es eh, perpetuo. Estamos hablando de la versión chanta hecha por Howard Stark, utilizando materiales sintetizados. De hecho, o sea, no es que la batería sea eterna, sino que se demora mucho, mucho, muchísimo tiempo en desgastarse.
2: Sí. Y de hecho, gran, gran parte de, de, de toda esta tecnología antigua de. Mm. Alvarito. Ahí está. Continuamos claro, no, sí. después de un temblor 9.8 <risa> ah, en el computador. <risa>
1: Se, se supone que el, el, un, un reactor de arco cualquiera O uh. la idea inicial del reactor de arco Según la fuente De eh, Wiki
2: <ríe> Wiki Marvel
1: Cuando Wiki Marvel Viene siendo Una especie de eh, Simulación del cubo cósmico Del tercer acto En el cual se le induce Plasma Plasma de energía que mantiene la reacción energética proveyendo de eh, corriente, electricidad o superfuerza, alimentar un traje cabrón, badazo, incluso con un simbionte dentro. <risa> <¿Ya>? A priori, <coughs> lo que sucede es que, claro, el, 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 rea el, reactor, el reactor definitivo ¿no? el que se hace con eh, este material derivado del cubo cósmico, Funciona como un almacenamiento, funciona como una batería, pero tú tienes que cargar la batería. ¿Cómo cargas dicha batería? La, eh, en este caso, según lo que indica acá la, la página, tú la, eh, la inicias con, eh, con plasma, con plasma inducido. ¿Ya? Y ahí esto va generando movimiento, movimiento de bobina, movimiento de bobina, y ese movimiento de bobina es el que provee energía. Yeah. y este plasma no se agota al mantenerse en este super, en este megaconductor llamado tesera, eh, material derivado del tercer acto, elemento de Star, ¿no? Podemos llamarlo jaguardencio <risa>
2: <risa> Puta por darle nombre por último, weón
0: Claro, claro, para pa, pa homenajear a, a su creador claro. de,
2: Miren, de hecho el MIT está trabajando en eso ¿En el juego no No, 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 eh, eh, buscando también cuestiones del ARC, acá sale que el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que yo creo que el MIT, eh, por lo menos todos los que hemos visto, eh, al señor Sheldon Cooper y, y Big Bang Theory, es como un lugar muy bueno para estudiar cosas de ciencia. Eh. Más que de ciencia, de cosas de ingeniería. Ahí está.
1: Ah, y ellos están todo creando... Todo lo que es ingeniería, mm. todo lo que es tecnología, el MIT, weón. Bueno, la lleva, la remitia, le rompe el hurto a las
2: grandes universidades. Y, y de hecho se le queda. Dale, 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 que, que decían que el MIT está trabajando en un reactor de bolsillo de fusión. Y funciona dos átomos de hidrógeno deuterio de y tritio. Y eso se inyecta en recipientes que van a contener la energía. Y casi. ¡Ah! Bueno. El combustible se calienta a una temperatura superior a 150 millones de grados. O bueno, una cazuela, estamos. 150 millones de grados, estamos hablando de la temperatura promedio de la corona solar, weón. Mm. Si estáis haciendo un reactor que se calienta a esa temperatura, ¿qué material vais a usar? No creo que me sirva claro, la silicona que... para pa agarrar la olla, ¿no? <risa> <risa> Esto no, claro, es un manito que... de gomita,
1: ¿no? Como <risa> no, pues si, si tú hablas de un, de, una, de un reactor que genera toda esa cantidad de calor, porque a fin de cuentas es un calor residual, pues.
2: Sí, pues se calienta. Ah, no, no es que tú utilices esa energía de calor para hacer algo, pues. Pato. <risa> Voy a buscar su, el Celsius para pa comenzar a experimentar. Le dio un arte attack. Claro. Ah. Se motivó. Se motivó. Exacto. Motivo. Oh, pero. ¡Uy, qué ecuático! El reactor art es ligeramente diferente a otros sistemas que se llaman Tocamac. Ya que utiliza nuevos superconductores disponibles en el mercado, hecho de un raro óxido de cobre de bario. Repco. Qué onda. Mira, pero no sale cuánto vale. Pero el MIT debe ser... Debe está... ser baratito. O sea, imagínate, se supone que es un... Eh, ¿Cómo se llama? Es un reactor arc de bolsillo. O sea, tiene que ser portátil. No hay andar con una piscina, claro. weón, que genere un estado de condensación.
0: ¿Cuál será la temperatura que aguanta la adamantium?
2: El adamantium. En
0: todo caso, po. oye, le mandaste la
2: invitación. Sí, 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 sí.
0: Se, se cayó, pero ahí volvemos ¿no?
2: Perfecto. El adamantium. Vamos a buscarlo, yo creo que. Ah, el adamantium. Bueno, el adamantium para ¿Qué es el adamantium? Que eso es lo, lo, lo primero. Claro. Pero el, el adamantium, es que ese, ese es un tema, porque el adamantium se supone que si se enfría tú no lo puedes volver a licualizar ah, no sé si será el no. término científico correcto según las películas por lo menos pero siempre lo, lo mantenían como caliente ahí sí pero no, no sale yo, yo no sé si es que en los cómics de Wolverine yo no sé si han mostrado el adamante en su, en su forma líquida yo sé, yo sé que se ha desnaturalizado en diferentes formas cuando Scarlet Witch somete una tensión sobre ella. Pero no, no al nivel de hacerlo líquido para poder metérselo a alguien. ¿Y en Arma X no sale? No sé. Porque, ver, uno uno, uno, tiene, uno tiene que entender que uh, cuando llegamos a temperaturas o sea, a ver, el adamantium es un metal que soporta mucho fuego, mucha temperatura. Eh, cuando, cuando cortaba cosas, cierto, el adamantium se ponía rojo, entonces uno podría llegar a decir, si se pone rojo y lo metí en el agua, sale vapor. Claro. Por ende, debería ¿Claro? soportar más de 100 grados Celsius. Sin embargo, eh, la piel a los 60 70 grados Celsius se quema. ¿Cachai o no? Claro. Entonces, ahí tú tenías un choque, porque está ahí calentando algo, de hecho, si lo pasamos en las películas, utilizan mangueras de metal y todo eso, que no son de adamantium porque si no se y se taparía la manguera eh, pero en pocas palabras, que estamos hablando un poquito de la resistencia del adamantium que el adamantium en, en rigor, si nos pasamos en las películas lo derriten para meterlo dentro de la piel uh -huh. pero la piel soporta hasta 70 grados pero uh -huh. cuando se calienten y lo meten en el agua, evapora el agua y para evaporar el agua tienen que llegar a los 100 grados entonces, Entonces ahí, ahí. a
1: fin de. Es, es, que es, es complicado darle un matiz científico a, la, a los metales de ciencia ficción. <risa>
2: que, que por temporada van cambiando. Porque,
1: porque no solo porque la <risa> temperatura va cambiando, punto uno, bueno, sino que además está el detalle, el pequeño, ¿Mm? gran, pinche detalle <risa> de que las propiedades de los metales cambian dependiendo de su estado líquido, ah, Exacto. Y porque tú no sé, en ningún documento, en ninguna enciclopedia, en ningún cómic habla sobre cómo, cuál es el comportamiento de la dama que me el Estado líquido.
2: De, de hecho. Marvel,
1: Marvel ahí tiene una pega. Estamos dándole un
0: mensaje directo a Marvel. Si no se escucha, que no creo, eh, no, no creo. Los editores de pod, o sea, los editores de Marvel que estén escuchando este podcast, insisto, debe ser ni uno. Eh, ficha de la Adamantium y de todos y, los metales, porque existen muchos eh, elementos uh, de, lo, de Marvel y de DC que no tienen esta explicación.
2: Yo creo que el, el gran problema de estos hoyos, que si los comparamos con, con, no sé, pues, con DC, con Dark Horse, con Vertigo, etcétera, 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 es que eh, ellos, las otras editoriales, de repente sí se han dado la pega de tratar de explicar la conceptualización de los materiales de las cosas que usan y todo eso claro. Darcio porque por, no sé, post-Dipco se fue de Marvel ah, para DC Darcio por algunas rencillas con algún enano culiado que está de editor lo más, proba <risa> lo más probable, no va a que discutir lo contrario y bueno Jack Kirby todo eso de hecho ¿quién, quién, 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 quién creó Wolverine? ese es el tema ¿Quién fue el creador? Porque uno podría hablar de, de la conceptualización de, de X-Men, que, bueno, si vemos X-Men, es una copia de, Doom, de la Doom Patrol.
0: Pero, pero Wolverine... Sí, pero claramente X-Men se desarrolló mucho más. Pero... Pero Wolverine... No sé si aparece primeramente los X-Men. Esa es mi duda.
1: Wolverine... No, la primera aparición de
0: no,
1: Wolverine fue en los X-Men. No, no, no fue en Hulk. sí.
0: La primera aparición de Wolverine fue en Hulk De hecho, Wolverine fue pensado como un enemigo Como un némesis letal De Hulk El señor Urón. Exacto, por eso mismo Bueno, uno de los tantos puntos que, que, que No fue Parte de la original Banda de X-Men no, no, no fue el, dentro del. De, de hecho fue como de la segunda o tercera Generación de, lo, de los X-Men
1: fue mucho después de, 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 ¿cómo se llama? De, de X-Men que ingresó Wolverine. Exacto. Y además, claro, como han habido tantos, han habido tantos buenos metidos con Wolverine dentro de su edición, de su narrativa, de su historia, o en cuántas veces se cambió la historia de Wolverine antes de llegar con Wolverine y no, con Legends con,
0: claro, con Origins y con Arma X, que son como dos claro. puntos clave de, de la historia de Wolverine.
2: Bueno, acá, y, acá, bueno, acá sale es que... Es muy bueno Lo, De hecho, sí, po, eh, la primera aparición de Wolverine fue en el Increíble Hulk 184, en uh -huh. octubre de 1974, que fue una pre como que apareció muy poco, y después del 181 para adelante ya empezó a aparecer un poquito más. Y los creadores serían eh, Len Wayne... Que, bueno, estuvo en La Casa del Pantano, en X-Men, etc. Eh, John Romita, padre, ¿no? En John Romita Jr. Y eh, Herb. Eh, Herb era el que creó, o sea, no creó, pero el, el gran articulador, por así decirlo, de Hulk. el este que sí, sí apareció eso. primero en Hulk. En Hulk, exactamente. Bueno, ahí tienen sí, pega, porque todo. no lo hicieron bien con los metales, por pues. ¿Media, guay que metal ya tres creadores? Pues si no lo hiciste bien. Un uno, un uno
1: para el Uno de los grandes desafíos que se tiene dentro de como la comunidad sci-fi, todo lo que es ciencia ficción, cómics, etcétera, Es eh, explicar con más detalle el tema de estos materiales raros que aparecen. Ahí, por ejemplo, yo me inclino ante, ante DC y Vértigo porque son mucho más detallados con algunas propiedades de los metales y de algunos materiales raros que hay dentro de sus cánones.
0: Y bueno, este mundo de la ñoñería, porque hoy día es un capítulo especial de, de, de especial Ñoños, eh, no solamente se, se remite a los cómics, sí. que, que también, lo que voy a decir, tiene mucho de cómics, tiene muchas historias que se han llevado al cómic, que es Star Wars. ¿Está? Eh, oh, aquí yeah. siempre hay una pelea entre lo, los oh. ñoños como nosotros, Marvel o DC siempre ha sido la gran pelea, nunca considerando a Dark Horse ni a, ni a Vertigo, pero siempre la gran pelea, Marvel y DC. Otra gran pelea es Star Wars versus Star Trek. Yo, por lo menos, soy más fando Star
2: es, Wars. Pero, pero tenía Star Trek, eh, tenía Battleship, tenéis Atlantis, bueno, o sea, es que el, el mundo de, 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 del universo, ah, no sé cómo decirlo, eh, el, el mundo de la serie que te mete una nave. ¿Vamos a dejarlo así? Bueno, es enorme. De hecho, la que te había comentado Exacto. otra vez que, que se basaba en la cuestión de los mormones, bueno, y yo, ¿qué onda? ¿Qué onda? Yo quiero esa ¿Cuál? religión, weón. Yo quiero esa. Los mormones. Que los mormones hablan que bueno, ellos sí. en un momento se van, se van. a ir al, a, a otro lado, po. Y era eh, ah, Stargate. Sí, y como sí, que Stargate sí. está como relacionada como, con varios como puntos o tips de la cultura mormona. Y, y yo acá, profesando otra cosa, no. Yo me, me hago morbo. Pero
0: bueno, con respecto a eso, yo soy mucho más Team no, Star lo siento, Wars. Pero... Sí. Team Star Wars no, todo el bueno. rato. Eh, Chubaca. No
1: lo siento, pero... Eh, me quedo, yo me quedo con Star Wars por una cuestión más que nada de antología de infancia. La primera, la primera película que arrendó del blockbuster, de Blockbuster Ponte todo fue la versión Remasterizada de, de Una Nueva Esperanza ¿Sí? Cacha güey. Yo sí. una de las primeras
0: películas que fui sí. a ver al cine cuando chico fue Una nueva esperanza cuando la volvieron a tirar al cine
1: la segunda vez Exacto Cuando sacaron la versión remasterizada de una nueva de New Hope fue como una semana sí. seguida weón Sí Sí. En un mes te tiraron el Año Joven, en otro mes te tiraron en el Imperio Contraataca, en el otro mes te tiraron el regreso de Jedi. Y al siguiente bueno. año te colocaron. En...
0: Sí, fue una cosa así, fue como, no, no sé si el siguiente año, pero fue como, bien, fue como bien reciente cuando 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 Lucasfilm tenía harto peso antes de que lo comprara Disney. Eh, qué increíble, pero bueno, con respecto a la ñoñería y las espadas láser. Oh, la fuerza, ¿cómo se manifiesta la fuerza en, en nuestra vida? Los midiclorianos, las midiclorias, patito,
1: por favor, bueno, a... explayas. Aquí, aquí me va a doler, me va a doler el alma. Me estáis está dando una golpiza en mi ñoñez, we're. Eso no se hace. Hay lugares donde esa weá se castiga con, con pena de muerte. Sí, con pena de muerte, muerte por burpee, weón. Vaya que ar, Julio. <risa> Resulta que, en realidad, meterse con el tema científico detrás de Star Wars es. Yo diría que está peligroso. ¿Por qué? Porque está muy bien hecho el universo de Lucas, weón. La ¿Sí? Impresionante, bien hecho. Eh y lo cual me recuerda mucho a, uno de, los, a uno, yo creo que uno de los pilares de la ciencia ficción que es Isaac Asimov sí 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 hay un libro de Isaac Asimov que es hermoso y que relata muy bien y que vendría siendo una especie como de analogía de Star Wars que es La Fundación la trilogía de La Fundación para los que no voy a hacer tanto spoiler pero La Fundación se ambienta en un imperio galáctico donde se resuelve eh, primero el tema del viaje interestelar donde se, se presume o sea, estamos hablando de quizá Isaac Asimov escribió esta wea a principios del siglo XX y ya se pensaba esta. en esto y ya se pensaba en esta mierda. y pensemos también en que Isaac Asimov plantea que la fundación es un imperio galáctico que al resolver el problema del viaje en el espacio logró colonizar toda la galaxia. ¿Ya? El único pero que tenemos nosotros es que si no resolvemos este problema de la velocidad de la luz, nos vamos a demorar como uno... Si la velocidad de la luz, nos vamos a demorar cuatro años, cuatro meses, tres semanas, día más, día menos, en llegar al sistema solar más cercano al nuestro, que es Próxima Centauri. 4 si, años. Nosotros pudiéramos, si nosotros pudiéramos viajar a la velocidad de la luz, weón. ¿Cachai? Wow. Y nosotros con CUEA, con CUEA, weón, Con CUEA el Apolo 11 se demoró 3 días, 11 días en tres días en llegar a la Luna. En recorrer mil kilómetros. Entonces... La primera, la primera misión que tuvo que haber tenido esta galaxia muy muy lejana en los, albo en los albores de la república en el inicio de la gran república la galáctica era que el The Old viaje espacial tenía que ser casi instantáneo
0: claro, casi como una teletransportación
1: muy similar en vez de hacer un viaje tendría que ser una especie de teleport. Uh -huh. literalmente porque bueno, si Doctor no grande, Manhattan lo podría irnos. resolver.
0: Bueno, Doctor claro. Manhattan lo podría resolver.
1: Claro. Si en cada nave hubiera un doctor Manhattan, sí. <risa> no hay pedo. El problema no, por está vez. en eso. El problema está en eso. Habría que resolver. Eh, si una vez se, si se llegase a resolver el tema de los viajes interestelares, la noción de una república galáctica como la que se plantea en Star Wars y también como la que se plantea en la fundación, en la trilogía de la fundación de Saga y es plausible. Por otro lado, está este ente mítico de la fuerza como una sustancia que está presente en todos los en todos los seres de la galaxia. Todos los seres en todas las cosas, en todos los entes de la galaxia. Y... Me voy a basar en el nuevo canon No me voy a basar en Legends Por ahora ¿Ya? me voy a basar en el nuevo canon Después me voy a tirar a Legends Que se, que se, que se manifiesta Con una especie como de padre El padre de los dos hijos Que alberga tanto el lado oscuro Como el lado luminoso Exacto. De, ahí, de ahí él plantea De hecho que, que la fuerza Más que ser una sustancia Es una entidad ya, es una entidad. Como Speed lo Force. Podríamos llamar sí, como Dios, Speed a la... Force.
0: Claro. O, o Speedforce. Depende de alguien la
1: recibe. Es una entidad, el estricto rigor. Y para poder eh, ser una especie como de host, ¿no? De, de... A ver, ¿cómo sería la traducción más precisa? Eh, receptor. De esta entidad, hay que entregarse a la fuerza, hay que sumirse en ella. O sea, había que activar los midichlorians que hay en nuestro, nuestras moléculas. voy a decirlo por el oxígeno en la sangre, ¿cachai? Uh -huh. O mejor dicho, las mitocondrias. De hecho, los midichlorians van de la mano con las mitocondrias. De hecho, los nombres son muy
2: parecidos en algún punto.
1: Y si lo pensamos bien, la propiedad de las mitocondrias, ¿cuál es, tío Álvaro?
2: Eh, eh, desplazar la fuerza temporal que podría tener un Jedi <risa> Dije ¿No? mitocondrias, no midichlorians. Ah, disculpen. Eh, no, una weá que funcione chupa energía, ¿no?
1: <risa> claro, entonces en vez de chupar energía como las mitocondrias, los midichlorians lo que hacen es expulsar energía. Mm, se ve como los antagonistas de, la fuerza, de las mitocondrias.
2: Manifestando el poder de la fuerza. De, de hecho, quería ser... Un, un entre comillas, estaba buscando un poquito, porque yo me acuerdo que existían eh, varias terminologías. Claro, en Star Wars se hablan de algunas terminologías de las velocidades de las naves para poder llegar de, de un lugar a otro, ¿cierto? Uh -huh. y, y me acordé que en el Mandalorian se habla mucho del salto y todo eso, pero en es, eh, acá sale que uno de los proyectos que se estaban armando en Star Trek de, de las naves es que la nave iba a viajar a 0.73 años luz por hora. Esa era la velocidad que se contemplaba. Hasta que se hizo el factor warp. El factor warp, que el factor warp podría llegar a ser hasta 10 veces más esa velocidad. Wow. La idea de los reactores warp
1: es que compactan el espacio y el tiempo. Compactan la relación espacio-tiempo, permitiendo que no el objeto porque... viaje a una velocidad superior a la velocidad de la luz. Mm. Esa es como la idea principal de la tecnología World, pensando en Star Trek. Si lo llamamos Star Wars, es el concepto de jump, de salto.
2: Claro, como el, 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 el salto entre... Eh, ¿Cómo era? En, entre, es que ellos también era como muy similar a lo que se hacía en, en Guardianes de la Galaxia, por lo menos si lo tomamos de la película, que ellos tienen lugares para hacer un salto. Entonces cuando tenían claro, que, que ver que mucho... Como regiones
1: precisas del espacio-tiempo Exacto, que permiten hacer un salto de un punto a otro, de un punto A a un punto B. No puedo llegar desde el punto A al punto B de forma que yo quiera, sino que tengo que buscar una región exacta del punto A para poder llegar al punto B. Y generando un flujo de tráfico. Eh, exactamente, un flujo de tráfico.
2: De hecho, en, en, no sé, por recordando la película, cuando están en la cabeza de un celestial... Y tenían que viajar, ¿cierto? Para ir rescatar a Peter Quill, por así decirlo. Eh, hacían setenta y tantos saltos. y Iban pasando por diferentes universos. ¿Cachai? Diferentes mundos dentro del mismo universo. Exactamente. Pasan Ahora. Por distintos lugares dentro del mismo universo. Dentro, pasan por el planeta de los vigilantes. Exacto. O sea. <risa> de, de hecho, ese, ese planeta donde pasan es la Luna, se supone. Pasan es por la, la Luna, por la Luna. Pasan por la Luna. Eh, de hecho, la Nimbus, que es la nave que está en Futurama. Eh, se supone que cuando el, el científico... ¿Cómo se llamaba? ¡Oh, se me fue! ¿Profesor? profesor? El profesor eh, tenía un, un nieto, y el nieto de repente se pone en la cabeza y entiende la lógica para mover la nave, y él decía que la nave no viaja, lo que hace es desplazar el universo a su alrededor para ella moverse. Wow. Por eso podía ser tan rápida, porque salía, lo que hace la nave tenía la tecnología para generar un punto fijo y desplazar el universo. Y si quería ir más rápido se desplazaba la nave mientras se desplazaba el universo. No, otra ahora, vez. por ejemplo,
0: ahora, por ejemplo, me acuerdo en el halcón Milenario, vivía en un Falcon, eh, Chewbacca siempre tenía que estar ahí atento porque el generador de, de la velocidad de la luz, porque ellos viajaban a la velocidad de la luz, claro. eh, tenía que estar atento porque al final, como era una nave tan vieja, pero aún así era la más rápida, si ese reactor fallaba, la nave no se movía a eso. Entonces, es... Eh, como todos esos puntos, realmente o en la película te están dando este punto de que con un pequeño motor, o no sé si tan pequeño, pero en un gran en
1: un motor. El generador de hiperespacio.
0: Eso, el generador de hiperespacio eh, lo, lo generáis y, y al final es como movís toda una gran nave en, con ese motor, porque está ahí un, un, Y, y un, grandes, un, chubaca, grande chubaca de... para, para haber entendido la, la física del generador hiperespacial y, y en una situación de estrés gritando si tripio ¡ay, ay, ay! Eh, con tantos problemas.
2: De hecho, no crean que, que eso se aleja un poquito de, de la realidad. Eh, yo, Rodrigo, yo le he contado, yo tengo un amigo que es mecánico de aviones, del Hércules, eh, y lamentablemente de los pocos que van quedando, y él me decía que ahora han tenido que hacer muchas misiones porque el equipo se redujo de la gente que puede entrar a la base en la Antártida. Y me decía, puta, bueno, vamos para allá y el avión va malo. Y yo digo, ¿qué?, ¿Cómo va malo? ¿Ese avión se va a caer? Me dijo, no, es normal. Subimos a cierta altura, se cortan los motores, nos metemos a reparar algo, que ya la sabemos muy bien, lo tenemos estudiado, y a medida que se va cayendo el avión, prendemos los motores y seguimos en vuelo. Así ¡Wow! con una tranquilidad.
0: Así mismo la chubaca en, bueno. en Millennium Falcon.
1: Sí. Claro, y que fin el... de cuenta el, obje el objetivo de, lo de los aviones, sobre todo de, de los aviones como los Hércules, eh, está en alcanzar cierta altura que es lo que se llama altura de crucero eh, más que tener los motores que no se recomienda lo que se hace es suspender la misión de combustible para que el avión lo que hace eh, con el combustible restante para que dure un poco más y para que se mantengan mejores condiciones el avión es tener lo que se llama una superficie de planeo Entonces, claro llegas a cierta altura y luego planeas lo que hacen tus motores es desviar cierta energía en un alerón y en otro para mantener la posición, la altura Exacto. al momento de que la... y cuando tienes que aterrizar o cuando tienes que bajar, vuelves a encender los motores porque necesitas toda la fuerza de sustentación arriba y peso abajo para eh, mantener este equilibrio de movimiento y poder tener un buen aterrizaje si no te a la mierda.
2: Sí, pues de hecho me decía que la, la ala de hecho la, cuando bueno yo estoy yo, me yo le pregunté a él porque cuando me tocó viajar harto para hacer clase como que yendo la ala por verla y la ala se extiende tiene como un un palet por así decirlo que logra eh, extenderse pa, para pa, pa poder mantener una mayor sustentación y cuando lo hace la misma extensión te tira para abajo pero el motor te tira para arriba y eso es como dije pero bueno qué rico, porque es un choque de fuerza y me dijo no es porque de esa forma baja de forma controlada porque si no, o se va a pique, o si no, el avión como está hecho, se queda arriba. Po. Entonces tienes que ir pa, golpeando, golpeando, golpeando. Hasta para y tiene que ser súper paulatino. Tiene que ser lentito el proceso. Sí.
1: Porque tal, eh, también lidias li con el tema de la presión la presión, la presión presión interna del avión. Exactamente. el museaje, es decir, la, la carcasa del avión. Oye. Eh, se somete a cambios de fuerzas muy bruscos o variaciones de fuerza muy notable, llamémoslo, el delta es muy grande el delta se vuelve muy grande eh, el material pierde resistencia y ahí es cuando el avión se da la mierda si lo vemos desde el punto de vista de Star Wars si el generador del hiperespacio no tiene un flujo constante de energía genera demasiada fricción demasiado roce al estar dentro de la velocidad de la luz que fuera produciendo este golpe y por eso después las naves se destruyen
2: exacto de hecho, ahí? como en es la última poco, es un
1: poco la, la, gran, la gran complicación que, que se genera o el gran eh, lema que se tiene al momento de estudiar la, la física detrás de Star Wars y por de... otro lado bueno <risa> demasiado mira, real mira, para sea, ser la, ficción mira, el único aporte <risa> claro, y ahí yo tengo que agradecer bueno, aquí me, aquí me van a llegar las furias. Pero el único aporte que hizo Solo, la película de Han Solo, es establecer que el salto que hizo del hiperespacio para sortear la nebulosa de Kessel, en vez de hacerlo en tres parces, que son unidades de distancia, lo hizo en solo dos. Ya... Eh, durante muchos años, si es que no décadas, eh, a Star Wars se le culpó por usar mal el término Parsec. ¿ya? En el caso de Star Wars, Parsec lo utilizó mucho tiempo como unidad de tiempo. Y ahí es cuando todo, toda la comunidad física, pero ¿cómo, bueno, No es posible. Casi no, 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 Parsec es distancia, no es tiempo. Todos todo borrando formularios. <risas> Todos los buenos borrando Puta <risas> la Van cagando Dios mío Incluso Neil deGrasse Tyson ahí haciendo, Haciéndole bullying a George Lucas man. Por lo mismo Carl Sagan También hizo la de las suyas Cuando se estrenó The Empire Strikes Back Haciendo la misma analogía Respecto a Kessel A la ruta de Kessel Y en la película de Han Solo Se establece que claro Habla de, de, de Parse como comunidad de distancia y fue como el gran arreglo que hicieron en esa película una de las pocas cosas para las cuales sirve en el escritorio ¿Ya? Sí. Eh. ¿y cuál otra, Oigan, chicos, cuál otra pregunta sería respecto al universo de Star Wars, mi querido Rodríguez
0: o sea, tenemos millones de preguntas, podríamos hablar sobre los estables láser podríamos oh, hablar tío. sobre cómo en la última película se manifiesta la entidad de la fuerza hablando todas las generaciones a la vez eh, con... Bueno, ahí
1: estamos hablando de un tema más metafísico que físico. No, pero, pero dentro, ¿son, dentro de este eso dejar?
2: dentro de eso si vemos también el último maestro Aire y la, su relación con las culturas hinduistas y abrahámicas ah, sí, eh, eso pero se pero da así. Ahora yo sí. creo que, Ahora, que, yo el creo el... que el... igual el... tenemos que dejarnos el... un poco de información para otro episodio donde vamos a invitar a, sí. a un, algún experto en, en aviones y vamos a ir viendo un poquito más cómo arreglar este mundo, porque creo que se está haciendo imperioso encontrar la solución de salir de este planeta para llegar a otro. Exacto. <risa> claro, bueno. o sea, Ahí, por ejemplo, también... yo,
1: los quiero, yo los quiero invitar. Eh, el sábado 20, sí. próximo sábado 20, va a haber una charla en C de Ciencia. Perdón. Más de Ciencia porque ahí, de hecho, me toca hablar sobre cuáles son los eh, cuáles serían los retos para lo que es la misión a Marte. Y estoy, estoy preparando un material, ojalá que sea útil, porque bueno. también es bas, eh, a base de un estudio que hice con, mi, con mis estudiantes, de hecho, con mis queridas criaturas. Y vamos a hablar sobre el tema, eh, claro, desde la ciencia. Eh, el grupo Desde la Ciencia que es una página de Instagram que se dedica a lo que es hacer divulgación científica acá en Chile, va a organizar una serie de charlas y ahí me toca hablar sobre la colonización marciana.
2: Oh, perfecto. Donde vamos a hablar
1: desde... ¿Cómo carajo viajar? Un temazo. ¿Cómo colonizar? ¿Cuáles serían los principales pros y contras de la colonización marciana? ¿Cuáles son los desafíos que se tienen? ¿Y las distintas propuestas que se han hecho? En ese sentido yo, yo voy a proponer
0: que el Pato nos mande el link cuando sea el momento para poder compartirlo en las redes sociales y el que sí. se quiera conectar eh, se sume a, este, a esta gran charla que va a dar Patito A todo esto Pato, Muchas gracias. Eh, por favor díganos su currículum porque no, no, no tuvimos la oportunidad de presentarnos al principio ah, esto empezó con la vorágine eh, que estamos acostumbrados bueno, eh,
1: Patricio Garfán, profesor de matemática y física de la, en un principio en la Universidad Iberoamericana, antes de que cerrara. Luego de eso me especialicé en la Universidad de Chile, en física. Eh, estudiante de magíster en Física de la Universidad de Concepción, eh, magíster en didáctica de la ciencia. Ahora estudiante de doctorado de la Universidad Católica. Ahí saluda a mi profe Mario Quintanilla, maestro. Un abrazo, lo quiero mucho.
2: Revise la tesis, profe. ¿Ya? <risa> No, no, no no no, <risa> no, no. no, 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 Borrar, borrar, pipi. Calla,
1: salvar tu Me especialicé luego, bueno, después de varios años, entre estudio y estudio, me especialicé en lo que es robótica, robótica educativa, con el equipo de Neoeduca y ahora estoy especializando también metodología STEM. principalmente en lo que es desarrollo de proyectos y, bueno, mi principal parte del currículum tiene que ver con investigación en didáctica de las ciencias, cómo enseñar mejor algunos conceptos físicos y de ahí se ha basado mi investigación.
2: Perfecto. Oye, gracias por participar. Nos vamos a estar conectando nuevamente para ver si este especie de piloto nerd, ñoño, futilista, comiquero... Eh, da a flote a la larga porque creo que cuando uno quiere aterrizar las teorías científicas que podríamos leer eh, o ver en película existe mucho donde podemos meter el dedo por ejemplo una de las
0: preguntas que no hicimos fue Transformers, no, no hablamos nada de Transformers Que también yeah. muchas...
1: creo yo y va a ser mi gran tarea va a ser mi gran tarea me voy a leer un par de libros que tengo por ahí en mi, mi biblioteca personal sobre la física del de los superhéroes y la física detrás de uh -huh. Star Wars Wow. Y así preparar mejor eh, esta, Este análisis de contraste que vamos, a, que vamos a tener entre Ciencia ficción y ciencia comillas Pura y dura, a veces de verdad Perfecto Y si lo preparamos con más detalle Podemos enchufar Pero van Exactamente Oye <risa> Ahora Mati, si, te, no te ahora si le llegamos también el matiz, el matiz físico a, a los superhéroes, voy a, voy a dar mucho de su ayuda desde la parte de nutrición, la parte kinesiológica, quines, eh, el apoyo deportivo. Aquí estaremos. Aquí estaremos. Ahí, ahí, por ejemplo, puedo repasar la rutina de Green Arrow, weón, en la serie.
2: ¡Oh, sí! Hay, hay mucho, mucho donde podríamos seguir creciendo, en pocas palabras, de aterrizar la, la ficción en la realidad. Master, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Que tengas un bonito fin de semana. Vamos. Y nos estamos viendo.
1: Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Patito. Gracias, Rodri. Gracias, Álvaro. Se pasaron. Nos